0: Ну, потому что я мало того, что к проституткам не ходил Я, кстати, ты слышишь мой голос? Да. Он такой низкий, очень сексуальный У нас буквально на днях в чате обсуждали
1: о том, что низкий голос это очень сексуально Я теперь вот только так и буду говорить Отбивочка, авторская моя Могу оставить
0: Режь, режь нахуй
1: Всем здрасте. Здравствуйте. Это эротическо-сексуальный популярный подкаст о сексе «Не туда».
0: С нами Александр Бабицкий и Алексей Романов. С кем с нами-то? Но это мы ст... и есть. Я с тобой, ты со мной. Звучит эротично. Но мы все еще не
1: ебемся друг с другом. Все еще не ебемся. Наш выпуск сегодня посвящен
0: проституции.
1: Да, не блядству какому-нибудь. Да. Почетной рабочей деятельности. Попробуем поговорить о проституции, хотя мы, конечно, не эксперты. Это надо сразу отметить. Не я. Мы ни...
0: горе-эксперты. Саша. Да,
1: не Алеша. Особенно этим рынком не пользуемся. да?
0: Не то чтобы особенно. Я вообще ни разу этим
1: рынком не пользовался. Тем интереснее с тобой поболтать, потому что ты тот самый мужчина, единственный в мире, который ни разу себя. — Серьезно?
0: — Да, не ходил в Дом терпимости. —
1: Ну, да. в Дом терпимости. А может, из Дома терпимости к тебе делегация Нет, приходила? — в Дом терпимости тоже ко мне не приходил. — У меня опыт какой-никакой есть. С Алешей обменяюсь опытом и с вами тоже. — Давай начнем с того, как так вышло. те 40 лет, правда, секс у тебя было предостаточно всякого разномастного. Но проститутка это такой простой путь заполучить, ну, как минимум, оргазм.
0: Для меня самый простой путь заполучить оргазм это сходить подрочить, потому что. Хорошо, меня...
1: второй по простоте, ладно. Я так достаточно. и знал. Я начал это говорить, думаю, сейчас про дрочку да, скажет. Верно. Дрочка ну никак не заменит. Женское горячее тело, соски стоячие, сладкую
0: вагину. Я думал об этом, но то, что я не пользовался услугами проституток, не значит, что я не видел этих проституток. И вот все проститутки, которых я видел, не кажутся мне сексуальными абсолютно. Я понимаю, что есть прям совсем топовые какие-то эскортные девушки и так далее, но мне кажется, что это какой-то геморрой, который, наверное, не принесет мне должного сексуального
1: удовлетворения. Так а сам факт того, что эта проститутка тебя не возбуждает? Вот секс за деньги для тебя не является каким-то возбуждающим фактом?
0: Абсолютно нет. Я заплатил, ты моя, и теперь делай все, что я захочу. Ну, типа того, да. Нет, такого у меня нет. Один раз со своей партнеркой я попробовал поиграть. Точнее, она попробовала было поиграть ну, конечно она она хотела чтобы ты и заплатил сам факт этой игры он меня не возбуждал нисколько из чего я сделал вывод что наверное меня и в жизни это вообще никак не возбудит у меня тут есть два факта
1: абсолютное большинство моих друзей мужского пола пользуются услугами проституток я взял на себя право сделать небольшой соцопрос поговорил там с, с несколькими десятками парней либо женатые либо имеющие постоянную партнершу и я спросил пользуешься ты услугами проституток почти 100 процентов то есть там по моему один человек сказал нет и я начал спрашивать а почему зачем ты это делаешь и у всех примерно один и тот же ответ. С проституткой я могу делать то, что я не могу или не хочу делать с женой. Второй вариант. Я не хочу жене изменять. И под изменой все эти парни подразумевают какие-то знакомства, какую-то минимальную хотя бы романтику. Тебе не кажется, что им просто заморачиваться не хочется? Лень, типа, да? Да. Лень. Есть еще третий, на самом деле, момент, который вот возможно ответит на твой комментарий. Какие-то риски. То есть они боятся с кем-то познакомиться, а потом, что их будут доставать. Девушке он понравится, и она начнет ему звонить, писать, и чувак запалится. Или в Второй вариант, что он просто сам увлечется.
0: Поход к проститутке или приглашение проститутки, это некая стерильность. Ну, типа того, да. Сходить к проститутке — это типа а-ля анонизм. Вообще звучит логично. Звучит логично, но где здесь секс? Вот с этим сложнее, да.
1: Где да. здесь страсть, где секс? Ну, вот это вот все, ради чего лично я занимаюсь сексом. Я должен изначально уже быть настолько со сперматоксикозом, да, да, со сперматоксикозом, при этом у меня должна быть сломана рука. Ну, чтобы ты не мог подрочить, типа да? Типа того. То есть я со сломанной рукой с диким токсикозом, теоретически могу отправиться. Ты адморде. идешь туда за помощью, получается, а не ну, да, за секс. Да, да, что-то в этом роде. Было очень много комментариев, очень большой разговор, там было много женщин, много мужчин, кто что-то писал. Там открылась новая, относительно новая мысль. На самом деле мужчины ходят к проституткам, чтобы почувствовать свою власть. И именно власть их и возбуждает. Плевать, какая там будет женщина, как она будет выглядеть, какой будет секс, хороший или нет. Важен факт того, что мужчина пришел, купил, и теперь это Проститутка ему должна. Пользуется какой-то вещью. Да, того. и что вот он хозяин положения. И мне показалось вот это самым разумным.
0: Но эта мысль не бьется с тем, что мы озвучивали раньше. Основной мотив похода к проститутке это стерильность и избавление от отношений. То есть здесь все-таки видна мотивация. Не причина, а именно мотивация.
1: Более того, дядька, ни один из парней не сказал, мне нравится чувствовать себя хозяином.
0: Но а насколько как... они готовы были быть откровенными с тобой?
1: Не знаю. Тут скорее может быть не со мной, а даже с самим собой. Но кто-то мог бы постепенно стесняться, но там ни один не сказал. Звучит это прямо ультра-экстра-разумно. Но мы можем
0: вывести это на один уровень причин. Первая причина, которую мы можем предположить, это стерильность. Первая причина — это ты, Алёша. Или... Ну, это понятно. А вторая — это все мои друзья.
1: На второе место мы можем поставить жажду некую власти. Я знаю одно, что я человек не властный, потому что власть — это определенная ответственность. В общем, мне чем меньше власти, тем лучше. Поэтому, возможно, я и не хожу к проституткам.
0: Если сравнить это с политикой, то становится понятно, почему одни люди держатся за власть и очень любят различные там СМИ, депутатов. Они ими пользуются как проститутками. Как проститутками возможно,
1: да, да, да. да. Давай теперь обсудим с точки зрения девушек. Феминистки вот очень часто пишут всякие посты на предмет того, что это ущемление прав женщин. Я вот с этим в корне не согласен. Я считаю, что есть проституция насильственная, это где людей принуждают к занятию проституцией, там, отбирают документы, угрожают, шантажируют. Это просто, ну, преступная деятельность, такая же, как, не знаю, грабеж и убийство. А если говорить о проститутках, которые стали проститутками по собственной воле, ну, то есть приняли решение заниматься этим. У меня почему-то такие дамы не вызывают никакой жалости. — Сочувствия. — Сочувствия. Чувствия тоже не вызывает. Эмпатии. Мне кажется, что это такой же выбор, как стать сварщиком.
0: Мне кажется, здесь нельзя говорить однозначно, потому что есть разные обстоятельства, как бы это ни банально звучало. Но для некоторых людей это является неким потолком их социального лифта.
1: Но в то же время я знал лично девушек, которые пошли в такую проституцию дорогую, из-за того, что любили секс. Да, таких девушек я тоже знаю. Они любят секс, любят разнообразие и просто приняли решение монетизировать эту любовь.
0: Мне кажется, это просто наивысокая лучший вариант из того, что мы называем проституцией в целом. Потому что, как и в любом явлении, есть проблемные места и есть места, которые можно назвать ванильными в достаточной степени.
1: Мне кажется, что проститутка, которая стоит, например, 100 тысяч рублей за минет, у нее тоже есть проблемы. Проститутка, стоящая на улице, ей угрожают условные не очень социальные элементы, проезжающие мимо в каких-нибудь «Жигулях». Девушка, которая стоит 100 тысяч рублей за минет, ей угрожают совершенно непонятные как и элементы в «Жигулях», но люди люди с куда большим достатком и с куда большими возможностями. Я не знаю насчет того, насколько они выбирают партнеров себе, но я знаю, что те угрозы, которые есть перед ними, они ничуть не меньше, чем угрозы перед девушками на улице. С а, этим может, я а может быть и, и больше. Большие, да.
0: да. То есть мы не можем однозначно сказать, что те условия работы или все условия работы лучше, ты имеешь в виду? Мне кажется, все-таки, что те, кто стоит на дороге в мороз и в жару, им все-таки сложнее.
1: Обычно же как все жалеют проституток, им сочувствуют, вообще говорят о том, что что вот это такая сложная работа и все прочее, именно исходя из того, что у них есть риски. Что вот эти мужчины, которые, исходя из желания властвовать, покупают этих девочек и занимаются с ними сексом, не все из них адекватны. И не все из них понимают, что хоть они и заплатили деньги, но делать можно не все.
0: И вот из-за этого, мне кажется, что описанная тобой ситуация, когда девушка из любви секса, в том числе, отправляется в эту историю, она очень временная. То есть, рано или поздно человеку просто надоест. Он поймет, что это не то на что ты рассчитывал, что там есть требования, которые от тебя не зависят. И устроится работать библиотекой. Ну,
1: что-то такое, да. Или в содержанке пойдет. В содержанке, кстати, отличное развитие. Это, можно сказать, карьерным пиком.
0: Давай, может быть, про какие-то опосредованные еще варианты, которые очень часто привинчивают такими грубыми, ржавыми шурупами к проституции.
1: Но я бы не сказал, что, например, стриптизершу нужно грубыми шурупами привинчивать. Пусть меня простят стриптизерши, которые нас слушают, но 99,9% девочек, которые танцуют в стриптиз-клубах, готовы доступно, поехать да. с клиентом. Причем те случаи, когда говорят, что нет, это просто нужно давать больше денег. Когда я бываю в подобных клубах, если это дорог дорогие клубы там, с очень обеспеченными друзьями, иногда они просто за какие-то безумные деньги, но все равно покупают. И они просто платят, на мой взгляд, несусветные деньги, там, сравнимые с покупкой неплохой ушной машины. И всегда находятся люди, которые говорят, ну, нет, не все. Я уверен, что после выхода этого выпуска нам, в, там, в чатике напишут, нет, не все, у меня там была подруга, которая, ребят, ну, во-первых, мы никто ничего не знаем про наших друзей, мы не можем ничего гарантировать или поручиться, и, главное, не должны это делать. Во-вторых, я руководствуюсь только, собственно, опытом. Здесь всегда цена вопроса играет ключевую роль. У них обычно это просто практикуется не в формате, у нас можно купить девушку, а в формате у нас можно уволить девушку типа да, на да. вечер. Она у нас работает, если вы хотите, чтобы она сильно не работала, то ее рабочая ночь стоила 100 тысяч рублей.
0: Но я вообще-то говорил не столько о стриптизе, сколько о таких явлениях, как
1: порнография или вебкам. Помнишь, я рассказывал в одной серии про порнографию, где у меня не получился секс с одной из актрис. Да, 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 очень хорошо. Которая Помню. только которая что буквально. Я не проститут. Да, да. Это вопрос, конечно, принципа. Я думаю, что здесь люди, которые идут в порнографию и занимаются сексом перед камерой, причем иногда это все виды секса вообще возможные, которые только можно придумать. Если они изначально заведомо себе сказали, я никогда не буду ни с кем трахаться за деньги, если это не вопрос съемок, то они не проститутки все-таки. Ни в какой мере. Это актрисы просто своеобразные, наверное. Если мы говорим о вебкаме, то это ну совсем не проституция. Это эксгибиционизм за деньги. Да, то есть это тот же самый стриптиз? Я что-то думаю, что это из той же темы, что натурщицы. В художественных училищах всегда есть натурщицы, которые позируют на гишом. Я, кстати, знаю одну натурщицу, знал раньше, которую возбуждала сидеть обнаженной перед молодыми студентами. Да и не одну, я думаю, Да, что-то. наверняка это для многих причина как раз работать на турщице. То, что женщина в целом показывает себя обнаженной, совершенно не характеризует ее как проститутку. И для меня это абсолютный факт.
0: Единственная аналогия, которую я, наверное, мог бы провести, в вебкаме очень мало девочек, которые на самом деле возбуждаются от того, что они делают. Да, они есть, и я знаю таких моделек. И то же самое в проституции.
1: Обычно, когда проститутки спрашиваешь, нравится тебе вообще твоя работа, ты получаешь сексуальное удовольствие? Максимум, что можно услышать, типа, ну вот у меня был вчера клиент, он классный, нормальный. То есть она не он, говорит, что... Он просто
0: <с- понравился <с- как человек.
1: Да, типа да. того. Понравился как человек чаще всего это потому, что он просто ничего плохого не сделал, стоит вопрос такой, что вот он доставил ей удовольствие. Mm-hmm. Девчонки рассказывали мне, что им как бы нравится, что человек вежливый, нежный, что он действительно старается как будто бы ей удовольствие доставить, но они всегда говорят, что это ну, практически невозможно.
0: Есть два противоположных стереотипа. Проститутки, модели вебкам, ценят ребят, которые не хотят заниматься с ними сексом, а хотят о чем-то поговорить. А противоположный стереотип говорит о том, и я встречался с этим мнением, когда мне вебкам модели говорили, бля, он просто заебал своими разговорами. Уж лучше бы я ему там на 10 минут шоу показала, чем этот час сидела". Я говорю, так ты же за этот час денег заработала. Он так меня достал своими базарами. Я уже не знаю, что ему отвечать.
1: Тут, наверное, мне девушка кажется, девушки рознь. Как-то. Да,
0: это зависит, конечно, Конечно, от, опять же, от времени дня и от человека. Мои все проститутские опыты. Я ну, смотрю на тебя как на старшего товарища в этом деле.
1: Все эти разы были в формате каких-то праздников. Проститутка, она желанный гость на мужском празднике. Мальчик. Женщина из торта. Ну, типа того, мальчишники, вечеринки. Ну, вот как знаешь, на девишнике часто стриптизеров парней вызывают. Угу. Как знаешь, шутят, что цыгане, медведи. туда же проститутки, народный мем.
0: Непременный аксессуар. Да, да. Но это такая лотерея, на самом деле, потому что ты же не выбираешь девочку. Иногда
1: выбираешь по фотографии. Первые разы, когда я с этим встречался, мне было интересно потрахаться с проституткой. Я пытался оформить свое мышление в эту сторону, именно в том плане, что вот она здесь за деньги, и, может быть, это могло бы меня возбудить. Успешно? Нет. В моем случае это какой-то эксперимент над самим собой, над своими ощущениями. Сексов ну, просто нету, Леша, нету. Нету секса в этом, на мой взгляд. Как, вот давай... как ты писю-то поставишь в этой ситуации? Давай вот с тобой сейчас попробуем какую-нибудь... Те... Раз,
0: Разыграть по ролям?
1: Нет, какую-нибудь теорему на предмет, зачем мужчины пользуются проститутками все-таки. Зачем или почему?
0: Вот почему мы уже взяли два тезиса. Про власть мы сказали, а также про стерильность от
1: отношений. Как можно получить от этого сексуальное удовлетворение? Вот давай так поставим вопрос. Что заставляет мужчину получать сексуальное удовлетворение от секса с Проститутка, Ведь проститутка, очевидно, не получает удовольствие от секса в большинстве случаев. Она не возбуждена. Ничто не подстегивает самолюбие мужчины в данном случае, в плане возбуждения какого-то.
0: Или делает вид, что она возбуждена. А это
1: еще хуже. Была бы ты хорошей актрисой, ты бы не была проституткой. Да, некая порнографическая история. Да. Ну,
0: кстати говоря, поскольку это рутина, она и отыгрывает это рутинным
1: образом. Да, и чем более опытный мужчина, тем проще ему понять, что это все лажа.
0: Мне кажется, что это вопрос той ценности, которую мы мужчина придает собственному сексуальному удовлетворению. Если мужчина воспринимает свое сексуальное удовлетворение просто как появление спермы на конце, то это решает все вопросы. Но просто вот кто-то добился этой спермы,
1: а не он сам. Бля, так у Бога звучит, что мне аж тошно стало.
0: Это базовая такая история. А дальше мы начинаем подниматься. Если ты сам добился этой спермы, это уже не так ценно, как если это сделала женщина. А вот каким образом она это сделала, за деньги или нет, это уже может быть не важно. То есть, первое, это должна быть сперма. Второе, это должно быть результатом действий женщины. Если эти два условия выполнены, и это для мужчины составляет
1: ценность его сексуального удовлетворения, то все. Согласен, это работает, но тогда история с властью, о которой мы говорили, перестает работать. Потому что мужчина, который возбуждается от собственной власти, от ощущения вот этого хозяина в себе, он прется как раз от этого. И он с женой так не может себя почувствовать, потому что она ему просто сковородкой в жбан надает. Какой ты тут хозяин? Ну то есть если эта женщина не хочет подыграть своему мужчине, ролевой игры у них нет. То Или раз...
0: мужчина не ценит такую ролевую игру, потому что он понимает, что
1: это не искренне? Да, может и такое быть. Просто не хочет играть. Да? Да, он хочет он по-настоящему. Хочет
0: по-настоящему
1: да. Он приходит к проститутке, и там он действительно хозяин он так себя считает а у него все есть все остальное неважно
0: да все основания но так это то же самое то есть мы берем и формируем из этого отдельную ценность то есть сексуальное удовлетворение для мужчины ценно не в эмоциональном плане от того что женщина его хочет и не в сперме
1: а именно во власти хочу просто резюмировать mm-hmm. да все возможности которые мужчина в принципе получает при сексе с проститутками то есть это анонизм
0: низкая оценка собственного сексуального удовлетворения либо сексуальное удовлетворение от ощущения власти. Вот мы два таких тезиса, правильно я понимаю, сейчас вывели? Да. Отлично. Помнишь, мы с Викой Самсоновой попытались обсудить мужскую проституцию и как-то очень быстро перешли с этой темы на ее увлекательную жизнь и окончательно забили хуй. Да, помню, конечно. Вот я предлагаю
1: сейчас в рамках нас с тобой об этом поговорить. Да подожди с мужской проституцией, знаешь что? Чё? Вот мы с тобой сейчас говорим о причинах, да, которые заставляют мужчин заниматься с проститутками сексом. Казалось бы, женатые мужчины или имеющие постоянного партнера и неженатые мужчины по идее должны были бы по разным причинам к проституткам обращаться. То есть те, которые женатые, должны были бы, наверное, обращаться к проституткам с запросом о чем-то, что они не могут воплотить со своей супругой. Из попы в рот сразу, да? Ну, например, да. А шок- они шоколадными нет. Ну, кстати, я не думаю, что какая-нибудь проститутка согласится на это, либо за какие-то несусветные деньги. И те, кто что женатые для них — это элемент воплощения их фантазии о власти, о собственничестве там, и так далее, об отношении к женщине как к товару.
0: — Ты хочешь сказать, что вот эта причина у мужчин, которые находятся в отношениях, она немножко больше отмазка получается, и что на самом деле корневая причина как раз в ощущении власти находится, потому что ею не могут отмазаться те, кто не
1: находится в отношениях, но
0: они все равно ходят к проституткам.
1: — Скажем так, хочешь не хочешь, какая бы ролевая игра у тебя с женой не была, все равно ты не сможешь поверить в то, что ты эту жену себе купил. Потому что она, вот она, твоя жена, ты с ней живешь. Большинство мужчин не хотят верить в это. И уж тем более не хотят такой сексуальной игры, которая может оказаться правдой. Ты не можешь себе представить, что жена твой товар ни при каких условиях, купленный тобой. А с проституткой это легко решается. И с проституткой это легко даже не надо себя убеждать в том, что вот эта женщина за деньги. Власть и вот это вот отношение такое, то, что называется объективизацией женского тела, так-то, в принципе, ощущение себя хозяином, это какая-то первостепенная и основная причина. То есть вот мы начали этот разговор как раз с этого, и мне все больше и больше нравится думать, что это так. Может быть, потому что мне не хочется думать о мужчинах, потому что, ну, в общем-то, и я мужчина, и мне о себе в том числе не хочется так думать, что я готов на секс с телом. Секс — это вот нечто, когда мне просто нужно куда-то пихать свой член. — Ты хочешь думать о людях
0: лучших, Лучше,
1: лучше, ну, лучше, да. Я не готов просто думать о том, что вот есть мужчины, которым любую вагину подавай, и это все равно лучше, там, чем рука.
0: Мне кажется, достаточно озвучить наши выводы, а уже слушателям позволите решать, что из этого имеет право на первое место, а что на второе.
1: Но это не выводы, это гипотеза. А теперь можно перейти к мужской проституции. Ты когда-нибудь трахался э, с кем-нибудь за деньги?
0: Чтобы мне платили, да, за то, что я кого-то трахаю? Нет.
1: А как жигало? За
0: еду трахался. Как жигало?
1: Когда-нибудь жил с кем-нибудь? Нет,
0: такого тоже нет. Слушай, у
1: меня был опыт такой, но он не такой, это может быть неправильно сказано, но все же у меня была девушка очень много лет назад. Эта девушка была из очень богатой семьи, ультрабогатой, с которой мы встречались, я был влюблен в нее, она в меня, то есть это были такие прям вот отношения, не основанные на какой-то материальной выгоде. Но в то же время эта девушка была настолько богатой, что она, например, могла себе позволить подарить мне катер. То есть у меня был день рождения, и она мне просто показывает фотографию И говорит, это твой подарок Я смотрю, а это фотография катера Но
0: у вас же не было таких отношений, что я тебе катер, ты мне секс Нет, такого не могли. было ну, так, но, как это можешь считать? Но
1: жигала, наверное, это все-таки Не совсем за секс это скорее такой постоянный эскорт. Это есть условие все-таки, что если не будет катера, то он от тебя уйдет. А, может и так. Но а. у нас таких условий не было. Я ушел, но не из-за катера. Ну, значит, ты говножигола. черт. И даже Жигало из меня не вышло. Не про проканало. Надо, кстати, нам для подкаста Куй найти жигала какого-нибудь, потому что это вполне себе профессия. Давно уже ищем черт. Уважаемые жиголы, напишите нам, пожалуйста, вот если вы живете женщиной за деньги, напишите, мы с удовольствием с вами вполне анонимно побазарим на эту тему. Мне
0: очень понравилось, как Вика. Thank mm-hmm. you озвучила какие-то свои мысли и идеи поэтому Вика поводу. Самсонова да Вика Самсонова она сказала что я вообще очень уважительно отношусь к мужчинам которые занимаются проституцией потому что у них какая-то очень налаженная связь между головой и хуем потому что действительно она так грубо об этом сказала что типа ну для женщины деньги взял ноги раздвинул да а вот как мужчине организовать эрекцию он может совершенно не хотеть с этой женщиной секса вот это сложная история и я этого тоже себе не представляю у меня И я встал, тоже не, да, что.
1: Не, не понимаю этого но в то же время лет 15 тоже назад у меня было несколько знакомых парней, которые зарабатывали деньги вот таким вот сексом по вызову. То есть это были настоящие парни по вызову. — Ты интересовался у
0: них, как у них вообще все
1: это? — Да, я спрашивал парня, как у вас вообще стоит? Они говорят, ну, как бы иногда поддрачнуть надо. Но в целом, о а чего? Я говорю, думаю о чем-то приятном, и все.
0: — То есть это люди с достаточно богатой фантазией? — Да, это чуваки-фантазеры. — И незамысловатые в каких-то там своих тараканах.
1: — Да, речь. но тут есть еще один нюанс. Когда мужчина приходит к девушке, в проститутке. И она не возбуждена. Ему приходится собственным возбуждением работать. А вот с парнями-проститутками все наоборот. Их вызывают возбужденные женщины к себе. И поэтому для меня, например, возбудиться было бы, может, и несложно. Понятно, что ты можешь приехать к клиентке, которая будет ну совсем не в твоем вкусе. То есть она вообще не будет нравиться ничем. Она будет там плохо пахнуть. Плохо, в смысле, не симпатично для тебя лично. Она может быть недостаточно красивой для тебя, опять же, лично и так далее. Но формально есть один факт. Ты приезжаешь и женщина, к которой ты приехал, в возбуждена. Уже хочет секса. И уже ты тоже начинаешь. Ну, это некий я, плюсик такой. Да, есть, я да? начинаю хотеть секса, если я вижу женщину, которая хочет mm-hmm. меня. Я, опять же, никогда не пробовал работать проституткой, но я знаю, что такое увидеть женщину, которая хочет меня. Это бывает в баре, там, в клубе, в гостях. Сидишь там на диване, где с кем-нибудь болтаешь, и понимаешь, что на тебя кто-то смотрит. И Ты обращаешь на это внимание, и ты видишь, что девушка смотрит на тебя очень недвусмысленно. Понятно, что на самом деле она бы хотела сейчас слиться из этих гостей и заняться совершенно другими вопросами.
0: Но для меня эта дорожка, тем не менее, закрыта, лично для меня, потому что я сталкивался с таким явлением, как женщины, которые хотят меня, и меня это даже пугает, потому что мне даже страшно представить сам вот факт, процесс секса с ними, потому что они настолько не в моем вкусе, настолько мне не нравятся, что мне кажется, я бы свой член себе в задницу запихнул, лишь бы
1: только не в них. Ну, во-первых, не надо оправдывать свое желание кого-то педерастии. То есть, если уж тебе хочется, так запихни. Но я все-таки не об этом. Я не говорю, что это решает проблему. Я говорю, что это немного помогает эрекции. Вот о чем речь.
0: То есть, если человек не настолько эмоционален или не в ту сторону эмоционален, как я, да, безусловно, это большое То
1: есть, если ты хороший фантазер, ты видишь женщину, которая вся мокрая, возбужденная, и хочет тебя, и ты приехал для того, чтобы взять ее, то в целом этого для некоторых достаточно. И у этих парней все получается. Вот, в общем, работа, имеющая право на жизнь. Что в женском плане, что в мужском. <laughs> . мужчины-проститутки, кстати, тоже мне не очень понятно почему, но менее стигматизированы в обществе, чем женщины-проститутки.
0: Наверное, по той же причине, что и мужские измены менее стигматизированы, чем женские. Но то, что мужчина — это хуй по своей сути. Ну да, но он же и так ебется направо и налево. Так что бы за денежку это не делать? Да, вот, кстати, я никогда об этом не думал, только сейчас подумал. И этому еще придается некое социальное благо, на самом деле. Очень часто я об этом слышал, что ведь столько женщин, у которых нет мужчин. Ну почему мужчине, у которого вечно стоит, съездить к таким женщинам, а они вот благодарят пирожками и рублем. Типа, сидит баба не неебана. Да, а тут вот, видишь, как здорово. А тут парнишечка. Да, и стигма уже как бы и рассосалась. Ну, а почему так же насчет женщин не говорить? А вот это странно. Нет какой-то логики. Но какой-то. это эффект стигматизации. В стигматизации чаще всего нет логики.
1: Чувак, вообще логика есть. И логика это называется одним словом. Патриархат. Дело в том, что мужчину по умолчанию оправдывают, а женщину по умолчанию обвиняют. Обвиняют, Это касается не только проституции, а вообще образа жизни. Если
0: мы называем это логикой, то да.
1: Мне кажется, что это логично. Если женщина позволила себе хоть какой-то выход за за рамки, то она уже обвинена, она уже ведьма, ее уже жечь. А если мужчина позволил себе выход за какие-то рамки, какие бы они ни были, кроме педерастии, то он ничего, или даже молодец. Ну, типа того, что он open-minded. Ничего mm-hmm. себе, какая интересная у тебя работа, Декстер, а. сказали вы ему. Понимаешь? <смех> Если Маша какая-то занимается проституцией, то тогда она шлюха и видим. Такие вот печальные у нас, друзья, дела. Долой патриархат.
0: Не ожидал от тебя это услышать сегодня, но Почему? полностью
1: с тобой согласен. Я ж не патриарх.
0: Но мы так тянули вот э, нашу драматургию до самого конца, и тут приехали опять в <смех> точки
1: соприкосновения. <смех> мы обречены на то, чтобы соприкасаться. Хорошо, что мы хотя бы не ебёмся друг с другом. Друзья, мы сознательно не стали обсуждать в этом выпуске историю с стигматизацией женщин-проституток, социальной вот этой вот пониженной ответственности и так далее. Мы все-таки про секс. И поэтому все, что мы хотели, это поговорить о том, зачем вообще люди занимаются сексом с проститутками. И мне кажется, что у нас что-то из этого вышло.
0: Здесь можно открыть небольшой секрет. Мы все-таки поговорили с Викой Самсоновой о мужской проституции, о проституции вообще это оказалось настолько уныло и настолько шаблонно, что вы можете услышать об этом буквально на каждом углу, из,
1: даже из официальных ящиков. К счастью, у нас да не прямой по-моему. эфир, мы все можем порезать нахуй. Ну что ж, это был подкаст «Не туда», Саша и Алеша. Наш подкаст записывается на студии Sudden Media.
0: Где также записывается подкаст «Куй» через букву «К», который повествует вам о
1: профессиях и профессионалах. Мы там берем интервью с разными интересными людьми, они рассказывают, как им работается, живется и зарабатывается. А мы пускаем слюни. Иногда, но не всегда. Оставляйте, пожалуйста, нам оценки и комментарии, если слушаете наши подкасты на Apple Podcasts. Естественно, подписывайтесь, чтобы не пропустить какие-нибудь классные новые выпуски. И еще у нас есть сайт www.sadden.media.
0: Там вы можете найти ссылки на все наши соцсети, где вы можете задать вопросы, пообщаться с нами. Мы, ребята, простые, не замороченные, Всегда любим отвечать и общаться. Ну что ж, удачи, ебитесь почаще. Пока. Всего
1: вам доброго.